1: Hoje é o dia 322 do nosso podcast. Leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Carta aos Romanos, capítulo 1. Provérbios, capítulo 26, versículos de 22 a 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. No meu primeiro escrito, ó Teófilo. Tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar quando eu disse, João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Ora, aqueles que estavam com ele perguntavam-lhe, Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Jesus respondeu-lhes, não vos compete saber os tempos ou momentos que o Pai reservou em sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi elevado à vista deles e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apresentaram-se a eles então dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Homens da Galiléia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado ao céu, virá, assim, do mesmo modo como ouvistes partir para o céu. Então os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que está próximo de Jerusalém, à distância da caminhada num dia de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam reunir-se. Eram Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum junto com algumas mulheres, e Maria, Mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, estava reunido um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse, Irmãos, era necessário que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi na Escritura, anunciou acerca de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ele comprou um campo com o salário da iniquidade, mas caiu morto de bruços, arrebentado pelo meio, espalhando-se todas as suas entranhas. O fato se tornou conhecido de todos os habitantes de Jerusalém. Por isso, aquele campo chama-se, na língua deles, a Céldama, isto é, Campo de Sangue. De fato, no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e ainda, que outro receba o seu cargo. É necessário, portanto, que, dentre os homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu no meio de nós, a começar pelo batismo de João. Até o dia que foi elevado do meio de nós, um deles se ajunte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Apresentaram então dois, José, chamado Barçabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida fizeram esta oração, Senhor, Tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes dois escolheste para ocupar neste ministério e apostolado, o lugar que Judas abandonou para ir ao lugar que lhe cabia. Tiraram então a sorte entre eles, a sorte caiu em Matias, o qual foi acrescentado ao número dos onze apóstolos. Romanos capítulo 1 Paulo, servo de Cristo Jesus, Chamado a ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que foi prometido por meio de seus profetas nas Sagradas Escrituras a respeito de seu Filho, o qual, segundo a carne, era descendente de Davi. Mas, segundo o Espírito de Santidade, foi constituído Filho de Deus com poder desde a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele recebemos a graça e o apostolado em vista da obediência da fé para a glória do seu nome, entre todas as nações, dentre as quais também vós, eleitos de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus e chamados santos, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é proclamada no mundo inteiro. Deus, a quem presto culto em meu espírito pelo Evangelho de seu Filho, é testemunha de que constantemente me lembro de vós, pedindo sempre em minhas orações que eu possa, algum dia, visitar-vos de acordo com a vontade de Deus. Desejo vivamente ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual a fim de seres confirmados, isto é, para ser consolado juntamente convosco por meio da fé comum, vossa e também minha. Aliás, irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes me propus ir até vós, mas até agora tenho sido impelido, a fim de colher algum fruto tanto entre vós como entre as demais nações. Sou devedor tanto aos gregos quanto aos bárbaros, tanto aos letrados quanto aos sem instrução. Por isso, desejo anunciar o Evangelho também a vós que estás em Roma. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego. De fato, nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé, como está escrito, o justo da fé viverá. Revela-se do céu a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que na injustiça impedem a verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é entre eles manifesto, já que Deus o manifestou a eles. De fato, os atributos invisíveis de Deus, seu poder eterno e sua divindade, são compreendidos através das coisas feitas desde a criação do mundo a fim de que eles não tenham desculpa. Por isso, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, perderam-se em seus pensamentos fúteis, e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível pela aparência da imagem de um ser humano corruptível e de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, segundo os desejos de seus corações, ao ponto de desonrarem seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e cultuaram a criatura em lugar do Criador que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou as paixões vergonhosas. Tanto as mulheres substituíram a relação natural por uma relação contra a natureza, como também os homens abandonaram a relação natural com a mulher e arderam de luxúria uns pelos outros, praticando a indecência homem com homem e recebendo em si mesmos a devida paga de seus desvios. E porque não quiseram alcançar a Deus pelo conhecimento, Deus os entregou ao seu reprovado modo de pensar para praticar aquilo que é impróprio, repletos de toda injustiça, iniquidade, avareza, malvadez, cheios de inveja, homicídio, rixa, fraude, malignidade, caluniadores, difamadores, inimigos de Deus insolentes, soberbos, presunçosos, tramadores de maldades, rebeldes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição, sem misericórdia. E apesar de conhecerem a justa sentença de Deus, que declara dignos de morte os que fazem tais coisas, não somente as praticam, mas ainda aprovam os que as praticam. Provérbios, capítulo 26, versículos de 22 a 25. As palavras do caluniador são insinuantes. Elas chegam até o íntimo das entranhas. Como escória de prata recobrindo um vaso de barro, assim são os lábios levianos e um coração maligno. O inimigo fingirá com os lábios tramando ciladas no coração. Quando suavizar a voz, não lhes dês crédito, pois tem sete abominações no seu íntimo."
0: Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas. Hoje, iniciamos a leitura e a reflexão do Livro dos Atos dos Apóstolos. O Livro dos Atos dos Apóstolos é a segunda obra escrita por Lucas, o mesmo autor do Evangelho. No Evangelho, nós vimos Lucas apresentando as atividades de Jesus a partir de um caminho feito pela Palavra. Nós somos convidados a mergulhar no mistério de Jesus. Agora, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos o mesmo caminho, só que focando no trabalho dos seguidores de Jesus, estes que são animados pela ação do Espírito Santo. O Livro dos Atos dos Apóstolos é o Evangelho do Espírito e da Igreja. A partir de agora, nós veremos a Igreja em missão. Ele começa com a mesma maneira que começa o Evangelho, falando sobre Teófilo, o amigo de Deus, endereçado a todos aqueles que abrem o seu coração para se tornarem amigos de Deus. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Lucas faz uma recapitulação de tudo aquilo que aconteceu no seu primeiro livro, terminando com a narrativa da Ascensão. Agora, partindo da Ascensão, nós vemos uma chamada de atenção. Não se pode ficar apenas olhando para o céu. O trabalho iniciado por Jesus ele precisa ser levado em frente. E é assim que nós vamos ver, então, a formação do novo povo de Deus a partir do testemunho dos apóstolos. Algo bastante interessante que nós vemos já no início e que acredito ser interessante nós destacarmos aqui é o retorno dos apóstolos para uma sala superior. O que seria essa sala superior? Essa sala superior ela já apareceu no Evangelho de Lucas. É o lugar da última ceia, é o lugar da instituição da Eucaristia. A Nova Comunidade do Povo de Deus ela parte da experiência eucarística. É na Eucaristia que nós encontramos a força para iniciar a nossa missão. É da Eucaristia que emana toda a atividade missionária da Igreja. É o centro da vida cristã, por isso há o retorno. Isso é um convite para nós, todos nós, temos esta, esta experiência dentro de nós. Precisamos sempre retornar à Eucaristia, porque é a força, é o alimento, é aquilo que vai nos conduzir através das nossas atividades, na nossa vivência de fé. A igreja, a partir de agora, ela parte do Testemunho dos Doze. Atos, no capítulo 1, também vai mostrar a necessidade desta experiência apostólica desse testemunho apostólico para que a missão aconteça. Há, então, a eleição de Matias, aquele que vai estar no lugar de Judas, aquele que foi o traidor. E é aqui, então, que Pedro, cumprindo a sua missão, aquela recebida por Jesus, quando Jesus disse para ele, né? Você é Pedro e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Pedro, então, ele vai apresentar três critérios para o apostolado. Aqui nós vamos ver isso na eleição de Matias, mas isso também vale, atualizando para nossa vida, para todos aqueles que são seguidores de Jesus. Primeiro, precisa ser membro da comunidade, alguém que vive em comunidade. Segundo, ser seguidor de Jesus na sua totalidade. Não é escolher ou aderir Jesus apenas em partes, mas sim na sua totalidade. E também ser testemunha fiel. Testemunhar com fidelidade aquilo que de Jesus recebe. Em paralelo a Atos dos Apóstolos, nós iniciamos também a leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. É a carta mais longa e mais teológica, que ela tem por intenção tratar a salvação trazida por Jesus como um dom gratuito. A única condição é a adesão pela fé. No primeiro capítulo de Romanos, nós vamos ver que aderir a Jesus pela fé é assumir a sua pregação como verdade para a vida. Portanto, precisa renunciar tudo aquilo que contradiz o ensinamento de Cristo. Acolher com generosidade aquilo que Jesus ensinou, abandonando as ações que contradizem a vivência cristã.